1: J.R. Vargas, estamos de volta. Começando aqui mais uma sobreedição do nosso debate 93 de hoje, minha gente. nessa quarta-feira, dia 27 de outubro de 2021. Um. Que a bênção do Senhor repouse sobre a sua vida, sua casa, sua família, sobre todos os seus, em nome de Jesus. Bom dia pra ela, Marcela Bastos. Bom dia, J.R. Vargas. Bom dia
2: aos nossos ouvintes. É bom demais a gente. Amanhecer mais um dia na certeza de que nós temos um Deus que não perde o controle de nada, que nos ama está
1: cuidando de tudo. Benção Puríssima! Bom dia para você que já está aqui ligado no debate 93 de hoje. A nossa mesa já está composta. Pastor Osiel Nascimento, aqui dos estúdios da 93 FM, no lindo bairro Imperial de São Cristóvão. Bom dia, bem-vindo,
3: meu irmão graça e paz, vos sejam multiplicadas em Cristo Jesus Nosso Senhor, que bom estarmos aqui, rever pessoalmente, é pessoalmente. JR Marcelo, querido. pensei que ia rever a doutora Elizabeth, mas está uhum. aqui online, Elisabeth. bom vê-la, e meu amigo aqui, Bispo Davi Gual muito bem
1: <risos> Marcela já temos aqui uma prática você sempre coloca determinadas pessoas com determinadas características físicas neste lugar Ainda aqui que, ele sabe que já não está observado <risos> claramente isso aí outra coisa o primeiro debatedor sempre está apresentando a mesa toda agora o <risos> bispo tão querendo tirar o meu trabalho bispo bispo muito bom dia bispo Davi Guo Alberto aqui também nos estúdios da 93 FM seja bem-vindo também meu irmão para o senhor a palavra é outra né porque não apenas a alegria de revê-lo pessoalmente, mas de revê-lo porque o senhor passou por um vale pesadíssimo, muitos e muitos dos nossos ouvintes clamaram ao senhor pela sua vida e pudemos, pela graça de Deus, acompanhar o passo a passo, a recuperação e agora estou vendo aqui o milagre completo. Bom dia, bem-vindo, meu irmão.
4: Bom dia, meu amigo, meu irmão, pastor JR, bom dia querida Marcela Bastos, meu amigo pastor Viel doutora Elizabeth, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui novamente e pessoalmente agradecer as orações, eu não tenho dúvida alguma que se eu estou vivo é por um propósito de Deus, mas resultado das orações dos nossos irmãos e amigos, muito obrigado. Em nome do
1: senhor, meu irmão, levado seja o nome do senhor, nossa doutora Elizabeth Pimentel, onde é que a senhora tá doutora Elizabeth? Qual bairro?
5: Estou na Barra
1: da Tijuca. Dos estúdios da 93 FM, na Barra da Tijuca, doutora Elizabeth Pimentel. Bom dia, pastora. Doutora Elizabeth. Bom dia, JR.
5: Bom dia, pastor Ziel, bispo Davi, Marcela. Glória a Deus por mais um encontro,
1: que seja a bênção como tem sido sempre. Amém, amém, que assim seja. Bom dia para você que já nos acompanha pela nossa transmissão aqui no rádio em 93,3 três três MHz. Bom dia, que Deus abençoe sua vida. A toma do aplicativo app da 93FM, seja bem-vindo aqui à programação da 93FM, sempre, sempre com você, de qualquer lugar, para quem está ouvindo a gente pelo aplicativo. E a transmissão agora com imagens, para conhecer aqui o bispo da. Vigo Alberto, pastor Osiel Nascimento, a doutora Elisabete Pimentel, a Marcela Bastos, câmeras abertas aqui no nosso estúdio, na transmissão pelo site rádio 93.com.br, site rádio 93.com.br, na nossa página do Facebook da 93 Fm. Você pode encontrar com a gente também rádio 93,3Fm, também no canal do YouTube da 93FM, minha gente, é 93FM Gospel. É a nossa transmissão agora, Marcela, ao vivo para os nossos queridos e amados ouvintes.
2: Corre lá, já curte, porque você já entendeu que a curtida torna esse vídeo relevante e mais pessoas serão abençoadas agora. Durante o programa, quer participar com a gente contando aquela história. Pode pelo chat do Facebook? Pode. Pode pelo chat do YouTube? Claro que pode. Mas se tem alguma coisa que vai te expor e você quer se resguardar mais um pouquinho, corre pro WhatsApp 21 96803 8319 21 96803 83,19.
1: Ainda mais esse tema, né? O tema de hoje fala sobre algo muito profundo que a gente vai estar tá interagindo aqui para tentar te ajudar de alguma forma, assim como os nossos queridos e amados debatedores sempre com a gente. Este é o Debate
0: 93. Debate 93. Com J.R. Vargas e Marcela Bastos.
1: No Salmo 139, e e diz a Bíblia: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mal e guia-me pelo caminho eterno. E quando essa sondagem revela coisas que não gostamos de descobrir dentro da gente. O que faz com que as nossas emoções adoeçam. Como curar e restaurar a alma. Qual é a importância dessa oração feita pelo salmista? Vou começar pela última etapa, tá bom, gente? Pastor Ozel, a última pergunta será a primeira a ser respondida. Qual é a importância dessa oração feita pelo salmista? Sonda-me, ó oh Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mal e guia-me pelo caminho eterno.
3: Um rápido esboço aqui do Salmo 139 que para mim é um dos Salmos mais é. profundos é claro que quem gosta de Bíblia dizer qual que é melhor é muito difícil mas esse Salmo ele é interessantíssimo porque o salmista vai começar falando dos atributos de Deus ele vai começar com a onisciência vai com a onipresença vai falar da sua onipotência e já na quarta parte que é justamente a parte escolhida aí pela nossa ouvinte vai falar sobre o resultado positivo prático uhum. dessa vida de intimidade com um Deus que gosta de se relacionar com o ser humano. Então, qual a importância dessa oração feita pelo salmista? Revela para nós o quanto é importante ter esse relacionamento com Deus, um Deus que realmente conhece a gente por dentro e por fora, é capaz de, de falar conosco, conversar conosco, e esse relacionamento, ele é tão profundo, porque a Bíblia vai dizer no Salmo, cento, no Salmo 24, que Deus é dono de tudo, de praça, de ouro, ele comando em tudo, mas com um o ser humano tem esse cuidado do relacionamento, então quando ele olha para sondá-lo intimamente, com certeza ele está confessando que eu preciso que Deus me mostre os caminhos adequados para esse bom relacionamento, então eu só vejo algo bom, e dando essa importância dessa oração feita pelo salmista. Porque por mais que Deus revele em nós algo que seja negativo da nossa parte, com certeza com aquela motivação de melhorar para que a gente caminhe com ele e seja feliz numa vida de um relacionamento com ele.
1: Ô Bispo, qual a importância dessa oração feita
4: pelo salmista? Jotem, eu concordo com o pastor Ziel, entendendo que o homem se perde de si mesmo quando ele se perde de Deus. Lá no Éden, quando o homem rompeu a relação com Deus, ele se perdeu de si mesmo. E, e a busca pelo autoconhecimento, que é o que de fato a gente está tratando aqui essa manhã, a busca pelo autoconhecimento invariavelmente precisa ter a intermediação do Espírito Santo. Sem intermediação de Deus, a gente não consegue jamais ter uma noção exata de quem somos. E quando a gente descobre que a gente, a gente se assusta que a gente encontra, uhum. e é justamente esse processo do relacionamento com Deus, dito aqui pelo pastor Zéu, que vai nos, nos ajudar a ter uma, uma visão correta sobre nós mesmos e a forma correta de acertarmos a nossa vida de maneira que a gente se reencontre conosco mesmo e faça da nossa vida uma vida relevante para aqueles que estão próximos a nós.
1: Doutora Elisabete Pimentel, a pergunta é a mesma, qual a importância dessa oração feita pelo salmista?
5: Perfeito. isso que já foi dito. O que é no relacionamento com Deus que a gente sabe quem a gente é, né? E quando ele revela, ele já sabe, ele não precisa da revelação para ele, a revelação é para que a gente possa conhecer a gente mesmo. Mas eu acho que dentro dessa, além disso, tem uma coisa que eu vejo que é a consciência e a responsabilidade. Acho que quando o salmista fez essa oração, ele assumiu a responsabilidade de participar disso. Porque, infelizmente, muitas vezes a gente faz uma oração de entregar tudo para Deus e falar, Senhor, transforma a minha vida. Uhum. Não é? E ele tá pedindo para Deus sondar, mostrar, revelar, para que ele participe desse processo de transformação. Então, eu acho perfeito. Eu acho importante a gente ter essa coragem de buscar essa revelação, assumir a responsabilidade e a participação no processo de mudança da gente, ao invés de esperar que Deus faça tudo sozinho. Né?
1: Esse movimento divino que o salmista apela, apela para Deus porque ele mesmo, por ele mesmo, não consegue identificar os caminhos equivocados pelos quais ele anda. É difícil para o ser humano julgar a si mesmo para identificar se nele há algum caminho mal. Veja, a gente pode identificar o resultado. Ó, uhum. Peguei um atalho, achei que ia na padaria, mas acabei no açougue. Deu, er deu ruim, errei, errei. O caminho deu errado aqui, deu errado. A gente sabe depois. O caminho durante ali, que a gente apela para ação do Espírito Santo, para que haja esse discernimento espiritual, isso reflete. A nossa incapacidade humana de trazer isso pra gente mesmo, por isso a gente precisa da
3: ajuda divina com certeza, eu tenho uma mensagem de um amigo que eu acho muito interessante, só pelo tema a já percebe interessante que a mensagem é antes de fazer a obra de Deus deixe Deus fazer uma obra em você então tem muitas pessoas que no afã de fazer a obra de Deus, sai fazendo algumas coisas em nome de Deus sem ele ter mandado fazer, então de repente até sincero, com a vontade sincera mas quando ele fala assim, oh, vê se há é em mim algum caminho mal, tá dando errado, eu tô tentando fazer a tua obra, tá dando tudo errado, mas eu não mandei fazer isso aqui, é um caminho que, na verdade, com boas intenções, e tá fazendo algo até com boa intenção, mas, de repente, o caminho, é, não é aquele que Deus quer, não adianta eu viajar para a Alemanha, se Deus quer que eu vá para a Inglaterra, como se, como o próprio Paulo vai dizer, né? eu fui impedido pelo Espírito de Jesus ir a Ásia, Aí eu vou pra onde? Atravessa a Macedônia. Então, 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 ele percebeu ali que Deus não era que era um caminho mau no sentido de fazer algo errado, mas não estava no centro da vontade de Deus o que ele pretendia fazer. Sim. Ou seja aquilo que não está no centro da vontade de Deus, a gente pretende fazer passa a ser um caminho mal, porque não está no centro da vontade de Deus e quando Deus conversa com ele opa, não é para ir não, uhum. ele se sente impedido, vão para Macedônia aí eu entendi que o Espírito Santo nos impelia ir para lá, aí ele vai para o local que ele tinha que ir, e então olha, isso é muito e interessante e olha que aí
1: são duas coisas boas sim, vai duas coisas vai fazer a obra de Deus eu, eu, vou, eu prego ou eu oro, qualquer eu, uma das duas coisas são ótimas, são ótimas né? tá. só que agora agora na é hora de orar,
4: é hora isso. de pregar é o contrário. orientação é. de
1: Deus.
4: Aham. Bispo. É, eu acho eu a essa tua colocação é, que mostra exatamente a nossa fragilidade, porque hum. geralmente a gente só descobre que tá no caminho errado quando a gente bate com a cara na parede. Isso. É, se a gente tivesse a condição de no caminho. Então ainda, antecipar isso. Antecipar, corrigir rota, hum. mas o dano do pecado na nossa vida foi tão drástico foi tão terrível uhum. que, ele, que ele nebulou a nossa mente de tal maneira uhum. que a gente tem dificuldade de ter esse discernimento uhum. e a gente só consegue discernir isso quando as coisas estão erradas então, então é, 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 esse processo de autoconhecimento acompanhado é, do Espírito Santo ele é indispensável sonda-me ou seja, no original ali do termo é me veja pelo lado do avesso me veja é, no, no, da, da, da posição do lugar que ninguém me vê uhum. é, é, essa é a oração Às vezes, nem eu mesmo vídeo. estou vendo nem, eu estou vendo. Forte. nem Agora... eu estou vendo, nem as pessoas estão vendo mas Deus pode me ver desse lado
1: que ninguém me vê. E isso. tá acontecendo, o senhor usou a expressão tá nebuloso aí o por causa do pecado. Do pecado. É o pecado que impede que a gente veja a gente como a gente está, a gente vê como a gente quer ver. Isso. Então, é. eu acho que eu tô certo, eu vejo que eu tô certo, ou eu vejo que tá todo mundo errado. É isso aí. Não é? Tá todo mundo errado. O doutora Elizabeth, quando a gente avalia esse processo de desse conhecimento, tô tendo cuidado para não dizer autoconhecimento aqui, porque este conhecimento do texto talvez não seja autoconhecimento, ou autoconhecimento como nós chamamos o autoconhecimento Sim. hoje. Qual a visão que a senhora tem sobre esse assunto, até para tra trazer a sua perspectiva psicológica para o nosso entendimento?
5: Então, eu acho que além da gente não ter conhecimento, muitas vezes, do caminho que Deus quer para nós, da vontade de Deus para nós a gente também tem dificuldade de entender é, o que impulsiona os nossos, o que está dentro de nós. É muito difícil a gente ter essa separação da alma e do espírito. Né? Essa divisão da alma e do espírito é um negócio muito complicado. Até onde é, são os meus sentimentos ou é a vontade de Deus para a minha vida? Eu não consigo dizer, separar as duas coisas para você. Mas enquanto psicóloga, eu, eu trato de pessoas há mais de 30 anos, e para mim, essas coisas, o meu trabalho é dirigido pelo Espírito Santo de Deus. Então, eu não posso separar aqui qual é o meu conhecimento enquanto psicóloga e, e o que que é Deus que está dirigindo. Sim. Mas eu posso dizer para você que a gente é como se fosse uma ilha. Quando você olha para uma ilha, você vê uma montanha que parece que está boiando, mas na parte de baixo dessa montanha tem 80% do tamanho dela. Então, existem experiências, é, vivências, sentimentos, que pecados, não é? tudo envolvido, que influenciam o comportamento dessa parte de cima. Então, a gente não sabe por causa do pecado e a gente não sabe porque realmente o nosso inconsciente ele é tremendamente maior do que o consciente e a gente não tem clareza do nem por que a gente se comporta do jeito que se comporta. Uhum. Eu escuto de vários pacientes assim, como que eu pude viver 40 anos sem saber por que eu faço o que eu faço. Isso. Certo? Então, é, tem a vontade de Deus envolvido, mas tem a falta de conhecimento mesmo que é natural da gente, porque é um mistério dentro da nossa mente, uhum. quase que insondável.
1: Agora, por que que a pessoa tem medo, hein, gente? Por que que existe esse receio, esse medo de tratar de, de encarar esse negócio aqui, de dizer, sonda, meu Deus. Aí Deus traz a mente. Eu falo, Ih, rapaz, eu não vou orar mais isso não, que isso aqui é complicado. Tem gente que diz, olha, cuidado quando você for orar por esse motivo, porque as coisas
3: vão aparecer. É isso ou não? E por que, que a pessoa tem medo? É inerente o um ser humano. Eu tenho uma, uma prima que ela não quis fazer exames, medo de ir ao médico, porque uhum. ela tem aquela máxima, quem procura acha. <risos> Aí fica preocupado, quem procura acha, mas se já existiu. É. Se já existe, ela não sabe. Não é melhor achar? É. Já que aquilo vai causar um problema. Então, a gente tem que partir desse princípio. Mesmo que ao procurar eu vou achar algo que eu não goste, aquilo que está lá, que eu não sei que existe, mas existe, uhum. vai causar problema da mesma forma. Então, eu já tenho que partir do pressuposto de que mesmo que apareça algo que eu não goste, vai ser melhor para mim, porque está lá. Uhum. Se apareceu, não foi porque eu pedi para Deus sondar e apareceu. Uhum. Ou seja, se eu não peço para sondar, continua lá. Então tem que partir desse pressuposto. Mesmo que pareça algo que eu não queira saber no momento, é eu saber. tenho que saber porque é, é, é bom para mim. É. 11 <risos> horas e 19 minutos. Eu quero saber a sua opinião
1: sobre esse assunto, querido ouvinte amado que nos acompanha aqui na 93 FM. Estamos no debate 93 aqui agora. Aliás, sempre de segunda a sexta-feira, de 11 a meio-dia, estamos aqui, segundo a graça de Deus, aqui presencialmente, ao vivo. Na transmissão do nosso debate 93. Esse é o Salmo, Salmo 139. Esse é o texto. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. E quando essa sondagem. Revela coisas que não gostamos de descobrir dentro da gente. O que faz com que as nossas emoções adoeçam? Como curar e restaurar a alma? Eu quero saber a sua opinião e a sua participação aqui no nosso Debate 93 de hoje. Você pode
0: ouvir o podcast do Debate 93. Encontre a gente nos agregadores de podcasts e ouça sempre que quiser. E aí,
1: Marcela Bastos, você está ouvindo os nossos queridos e amados ouvintes, que que eles estão contando aí?
2: Um, bom, contando, deixa eu só fazer uma um, um parênteses vai. na pergunta, mas um dos nossos ouvintes oh. disse assim, nossa mas a voz do bispo chega a fazer tremer o meu <risos> rádio
1: antigamente antigamente o pessoal, aqui, então. o pessoal antigamente o pessoal dizia o seguinte, que no rádio, né, você tinha lá o FM estéreo, aí você tinha um pontinho para marcar que tava estéreo aí entrava o bispo, o estéreo a tremia a tremia
2: o Marcos Vinícius pelo WhatsApp pergunta assim, pro salmista ao pedir a Deus para sondá-lo o próprio salmista também não teve que descer as escadas do quebrantamento, da confissão e do arrependimento para fazer esse tipo de pedido a Deus? E
4: aí, bispo? Sem dúvida alguma, esse é o primeiro passo, né? Primeiro passo. Mas o interessante é que quando a gente é, tem esse encontro conosco mesmo, é, é, existem duas vertentes, dois lugares para onde a gente pode ir. O primeiro lugar é o lugar da negação.
6: Uhum.
4: É aquele lugar que a gente olha. Aquela, aquele retrato da gente mesmo terrível, e a gente não aceita a gente resiste, a gente nega a gente diz que não é verdade, e continua na nossa senda, no nosso caminho de perdição, de erro, de destruição e o outro caminho, é esse caminho lindo que a Marcela acabou de dizer, é, é, reverberando a palavra do nosso ouvinte o caminho do arrependimento o que é o arrependimento? O arrependimento é a confissão de que, de fato, sou eu. Que, de fato, eu tenho essas mazelas, eu tenho essas culpas, eu tenho esses problemas, eu tenho essas questões que eu preciso acertar. E não há outra forma de conserto a não ser me, arrepend a me arrepender. Hum. Eu acho que a, a, a palavra, na a narrativa do, da, da parábola do filho pródigo, a frase mais importante daquele texto é uhum. caindo em si uhum. caindo em si, essa é a palavra que talvez uhum. deva ser a, 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 a nossa palavra chave durante toda a nossa existência, uhum. cair em si.
1: Esse é, esse é o lugar onde acontece o arrependimento, tudo, né vai ter mudança. Tudo. Doutora Elizabeth, essa, esse destaque que faz o bispo uh, no texto lá relacionado ao filho pródigo, caindo em si, como é que a senhora entende esse assunto, doutora?
5: Então, é, vou juntar, unir isso aí à pergunta que você fez, né? Por que ter medo? Não é? Por que ter medo de cair em si? Por que ter medo de enfrentar a verdade? Porque ela dói, né? A palavra de Deus diz, conhecereis a verdade a verdade vos libertará. Então, se ela liberta e a gente esconde, por que, que a gente esconde? Um dos motivos é porque dói, certo? Tem pessoas que viveram, por exemplo, um abuso na infância... E aquilo foi tão absurdamente doloroso... Que se ela não desse um jeito de esquecer... Ela não sobreviveria com aquilo. Algumas pessoas têm mais fragilidade emocional que outras. Então ela dá um jeito de esquecer para conseguir sobreviver. E eu vejo que um outro motivo para não encarar a verdade... É a responsabilidade. Se você enfrenta a verdade... Você se sente responsável por você. Se você encara uma situação você tem que é, se arrepender e mudar e mudar é uma coisa que dá trabalho mudar gera responsabilidade gera atitude, gera providência e muitas vezes é mais confortável a gente não tomar conhecimento e ficar mesmo no oculto
1: né?
3: uhum.
1: é, e aí meninos, é isso aí mesmo?
3: eu acho interessante que hum. no versículo 14 do mesmo salmo hum. aí vai entender como é a, o relacionamento de Davi para com Deus, que ele vai abrir o coração uhum. para depois dizer sonda-me, uhum. ele vai dizer o seguinte ó, eu te louvarei porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado maravilhosas são as tuas obras essa frase que eu acho interessante sabe, mas... e a minha alma sabe. o sabe muito bem uhum. Ou seja, eu sei quem eu tenho crido, eu sei o, o meu fala, senhor. Paulo, ele né? fala, o Paulo, Paulo fala, eu sei que tenho crido. É, é, ele tá falando, eu tenho certeza ao, ao senhor que eu sirvo. É corroborando na caparada é, de Paulo, é, eu sei que é, tenho, é. eu tenho crido. E, e agora ele vai dizer que só anda então, para ele dizer que sonda-me, antes ele vai declarar quem é o Deus que ele serve, que a alma dele conhece muito bem. O
1: quanto do nosso conhecimento, fruto dessa ação divina dentro da gente, deve ser compartilhado publicamente?
3: E rapaz, eu perguntei, é. foi eu na caverna, foi
1: lá na caverna e descobriu, tem um cantinho lá na caverna que o negócio tava, tava, tá ruim, uhum. aí descobriu, o Espírito Santo foi, mostrou, ó, ó aqui, ó, Ó, oh, por exemplo, Tiago, João, dois irmãozinhos, gente boa, pediram para ser uma à direita ou à esquerda no reino do céu, Jesus repreendeu, os outros ficaram bravos, o que que revelou aquilo ali? Quando alguém fala uma mentira, o que que significa a mentira? A mentira é o que a doutora Elizabeth falou, é a ilha, mentira é a ilha, lá em cima, ou é a ponta do iceberg, como alguns utilizam, o problema estava mais, mais interior, então, a dúvida é o seguinte, a pessoa declara, ela conta, ela não conta, ela fala, ela não fala, ela fala para uma pessoa, conversa só com alguém muito próximo, diz, olha, Deus me mostrou que eu tenho um problema nessa área. Então, você imagine bem, a pessoa diz, olha, eu tenho um, um, um problema com, com dinheiro. E a pessoa está lá, está administrando recursos da, da família, é, da empresa ou da própria igreja.
4: Eu acredito, Jotá, que esse processo de libertação ele precisa de parceiro ele precisa de gente que nos ajude a gente tem um problema sério que não deveríamos ter no nosso meio que é problema de confiança em quem confiar em é, a quem compartilhar e você já deve ter tido essa experiência pastor Zé Marcela doutora Elisabete Elizabeth de ovelhas que chegam no nosso gabinete com dificuldade de confiar na gente porque já confiaram em alguém e aquilo que supostamente elas compartil... confiáveis. Sup, com, supostamente confiáveis e deveriam ser confiáveis sim, sim, sim. e aquilo que elas compartilharam muitas vezes dentro de um gabinete pastoral serviu de ilustração de sermão de ilustração de mensagem então essas experiências terríveis que as pessoas vão tendo vão tornando os nossos relacionamentos difíceis até num lugar que não deveria ser que é a igreja a igreja deveria ser um lugar onde as pessoas se sintam livres e seguras para dizer quem são, por mais terríveis que sejam. Uhum. A igreja deveria ser um lugar de confiança, de restauração, de acolhimento, de aceitação, mas infelizmente... Aqui quando eu falo de igreja, é, eu, até, eu quero sim, dizer que sim. eu estou falando de organização. É. Eu não estou julgando a igreja de Cristo. Mas eu, eu tô fazendo uma. tô cortando aqui na carne, tô uhum. falando da nossa instituição.
1: É, a, a explicação que muita gente dá para isso, quero ouvir os demais sobre esse ponto, é que o, o, o imperfeito fala e o imperfeito ouve. Sim, mas não o é. Imper, mas não... O imperfeito abre o coração e o imperfeito escuta bem. É. E abre o vozerão <risos> Quer dizer, porque ambos são imperfeitos. Sim. É aquela história, o cara que tinha um problema. É, é, Pe pecado é que vocês conhecem essas histórias. Pecado, não, meu pecado, qualquer é? O pecado é da, é, é da mentira e tal. Aí o outro fala assim, e o seu? Não, meu pecado é que eu não guardo segredo. <risos> então vai pegar o, o pecado de todo mundo e vai com compartilhar. Estou pensando isso para botar assim. Sim. Duas pessoas imperfeitas. É. Um abrindo o coração e outro vai contar tudo que ouviu para outra pessoa. Ambos errados, né?
4: Sim. Há de ou se esperar, ou um certo
1: a caminho do, 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 do
4: acerto. Aí de se esperar, e agora eu falo de nós, pastores, uhum. um preparo espiritual, um preparo emocional pra lidar com essa, essa, essas pessoas que têm essas debilidades. É. Então. É, se a gente não tivesse preparo, como é que a gente vai poder lidar com essas questões? Eu tenho
3: falado uma coisa, deixa eu dar um exemplo rápido aqui, vamos uhum. supor que eu fale mal do pastor JR pro bispo Davi Galberto, aí o bispo Davi Galberto conta pro pastor JR, é. os dois erraram, Sim. primeiro eu que não devia ter falado mal do pastor JR Sim. para o bispo Davi Galberto, e ele errou porque contou para você, Sim. ele deveria ser o freio é. chamar é. minha atenção de que bloquear isso não deve ser essa... bloquear esse problema. Então acaba tendo esse nível de confiança caindo. É. É, nós temos um, um trabalho lá na igreja que, que tem a ver com partilha. A gente percebe como compartilhar hum. com hum. o outro as suas deficiências dentro de uma. um homem com homem, mulher com mulher. É muito interessante, mas o cuidado deve é. ser tem terrível, mesmo. tremendo, é. porque pode o tiro sair pela quadra.
1: É. Doutora Elizabeth, quando o Tiago escreve inspirado pelo Espírito Santo, confessar os pecados uns aos outros e diz e orar uns pelos outros para para descurados curados, é, tem esta conotação de partilha na sua opinião ou que as pessoas chamam atualmente de prestação de contas, Doutora Elizabeth? Eu
5: creio que o propósito de Deus é a transformação das pessoas e a gente precisa do outro já da ajuda de outra pessoa, mas eu não concordo que a gente tenha que expor publicamente isso. aquilo que a gente é. descobriu. É. Então, se o um marido ele traiu a esposa e se arrependeu, ele precisa contar para ela isso aí. Ele não precisa ir para a internet e expor a vida dele. Eu creio é que as pessoas, a gente tem que saber a quem a gente vai é, expor uma situação. Eu me lembro de um caso com... Conheci de perto o caso de uma jovem que ela engravidou com 16 anos e o pastor fez ela ir na frente da igreja e pedir perdão publicamente para a igreja toda. Aquilo gerou um trauma muito grande, era uma, era uma jovem, ela estava desnorteada com tudo que tinha acontecido. Ele ainda causou uma situação muito pior para ela, dispor ela diante da igreja. E né, um tempo depois, poucos meses depois, se descobriu que aquele mesmo líder ali já traía a esposa dele há muito tempo -se e perto. foi descoberto. Então eu acho que você querer fazer justiça uhum. dessa forma, dispor de uma pessoa publicamente, uhum. achando que você é santo e tem esse poder para fazer isso, eu não concordo com isso. Eu Sim. acho que a gente precisa de falar assim, a gente precisa colocar as coisas pra fora, mas tem que saber de que forma.
1: Doutor Isabete, enquanto a irmã estava compartilhando a sua opinião, os três que estão aqui na minha frente, aqui, esses três estão na tela aí, só tá vendo os três aí, né? Os três ficaram aqui dizendo coisas que nem eu ouvi, <risos> nem os ouvintes ouviram, nem a senhora ouviu, mas agora nós vamos ouvir, porque eu não sei se eles já viram isso acontecer, se, não sei, fica aí, fica à vontade. Não, é, é
4: porque eu tava falando com o ah. pastor Zé, o que a gente viu muito isso, na nosso, no nosso segmento é, é, eclesiástico uhum. é, Assembleiano E a nossa igreja também tem uma, uma raiz Assembleiana uhum. Isso era praxe Em toda é. a santa ceia Em toda a ceia do uhum. senhor Antes da ceia O pastor é, dava oportunidade à igreja E aqueles que queriam Iam à frente, confessavam os seus pecados E Sim. recebiam o perdão da igreja Antes de participar da ceia uhum. Isso uhum. era normal na época do Ziel.
3: até assim, por pensamento, palavras ou obras. Eita. Né? É, é, e tá, geral, <risos> É,
4: sim, sim. sim. Na época do Diesel há 60 anos atrás, é. isso era normal. Hoje já não acontece ah, mais não, isso. com certeza. E era... muitos problemas eram advindos disso. Havia, havia uma inocência, havia um, um, um bom, um, uma, intenção, uma né? boa intenção. Mas, de fato, não resolvia como
3: deveria ser resolvida a situação.
1: É, agora, pastor Israel, é isso aí mesmo que o senhor estava
0: falando? É sim, é, é, é
3: justamente por causa disso mesmo. É. é claro que na minha época eu era criança, gente ah, já tá lá, tempo. Eu sei disso. A nossa igreja, até porque hoje, além de tudo, além de ter mudado a própria consciência dos, dos crentes atualmente Sim. ainda tem o, o problema da justiça né? Sim. Que hoje em hoje, dia né? Hoje. O crente se sentiu ali um pouquinho meio injustiçado ele pode recorrer pedir os seus direitos danos morais é verdade, né? É então é muito complicado mas infelizmente era um era um praxe realmente eu via muito é isso. Agora a Marcela é bem mais nova. não Ela, <risos> um... ela tava <risos> falando <risos> o que aí? Não ela não é um tava bebê. dizendo que é isso mesmo? Ela ouviu dizer.
2: É aquilo que eu ouvi falar. Não, é porque quando a doutora falou de uma menina de 16 anos que é exposta dessa maneira, o fato é o seguinte. Realmente vai querer voltar à igreja? Eu estava falando isso aqui. Fica completamente difícil. Não vai querer. Vai querer voltar à comunhão? Vai voltar a acreditar em alguém? Claro, a ação do Espírito Santo faz, mas é, é, difícil. é Mas você sabe que é tem um problema
1: aí, que são os testemunhos. A pessoa vai lá contar um testemunho. Quero dizer para vocês que em, há muitos anos, há muitos anos, acho que a Marcela nem estava aqui ainda, uma pessoa que eu conheço bem, que era muito conhecida à época, me ligou, o assunto era casamento, alguma coisa assim, me ligou para dar o texto testemunho dele de que ele tinha traído a mulher dele 257 vezes. Triste muito. A 257 <risos> é o meu número, tá? É quando eu não sei quanto, eu digo que é 257. E quando eu não sei que ano, eu digo que foi 1519. <risos> então em 1519, eu falei: "Não. Aqui não. Comigo aqui não. não." triste muito. Por quê? Porque eu não vou fazer a mulher dele sofrer outra vez. Sim, sim. sim. Então às vezes a pessoa tá contando testemunho é encorajada. É encorajado, você sabem disso. É. Tem liderança que. Opa, é aqui mesmo. Vai lá e tal, conta o negócio.
4: Tem sensacionalismo.
1: E né? aí cria um sofrimento maior para a pessoa que tá ouvindo. E não é só a mulher. Tem os filhos. Sim. E não são só os filhos. Tem a sogra. Aí é um problema Sim. mais complicado. <risos> São 11 horas e 34 minutos aqui na 93 FM. Deixa eu falar uma coisa para você que tem um assunto bombando desde ontem aí que a gente precisa dar uma esclarecida, ter a nossa opinião, opinião das pessoas que que estão eh, no dia a dia e pensam de forma igual ou diferente, com a liberdade de pensar igual ou diferente, né? Desde ontem, acho que você ouvinte da 93 acompanhou uma série de matérias, reportagens, veículos, todos, todos, todos os, os veículos falando sobre um posicionamento de um jogador de vôlei. De repente você nunca nem tinha ouvido falar de Maurício Souza, você achou que era o, o pai da Mônica e tudo mais? E ele joga vôlei há 257 anos no Minas Tênis Clube e é um cracaço, é um cara assim, seleção brasileira, um cara é, referência na, na, na área dele e tudo mais. Ele fez um comentário, um comentário sobre ah, a informação de que o Superman, ah, o filho do Clark Kent, assume ser bissexual. E aí tem uma foto, tem imagem, ele deu opinião dele, por conta da opinião dele, ele foi pressionado por dois dos patrocinadores. E por outros ah, é, espectadores do, do grande espetáculo que é o tênis, que é o, que é o vôlei, assim como os torcedores do time, e, claro, todo mundo que pensa diferente disso, para que ele fosse suspenso. Ele foi suspenso. Foi suspenso. Há um, no grupo, no time dele, tem um posicionamento a favor, tem posicionamento contrário. Muita gente está tá em silêncio, está se omitindo sobre esse assunto. Não é a primeira vez que isso acontece, alguém que se posiciona. Alguns dizem, olha, é liberdade de expressão, ele tem liberdade de expressão. Outros estão dizendo assim: ó, oi, oi, Marcelo, peraí. Reuni... Eu, eu fechei aqui, olha, agora fala. Parece
2: que alguns membros do time se reuniram hoje de manhã, uh -huh. ontem à noite, parece, para juntos pedirem por liberdade de expressão.
1: Pois de é. Ser. Aí eles fizeram Os o colegas. seguinte: parece que alguns fi, fizeram um texto sobre esse assunto, mas botaram o nome de gente que não tinha assinado isso. Aí isso é só para enfraquecer mesmo. Você disse que a pessoa assinou e a pessoa não assinou né? Coloca o nome do time, fulano e tal, su su subscrevemos aqui esse texto. Então, esse tema que tá aí, tá sendo discutido, as pessoas estão na dúvida. Isso é o quê? Uma atitude homofóbica? Isso é um ponto. O outro ponto é a liberdade de expressão? Então, se se é uma coisa ou se é outra coisa, quando é um cara de, su de sucesso assim, a pressão grande. Então, veja, os patrocinadores do time pediram a cabeça dele. E ele e, e o clube ficou naquele negócio, perde o cara, perde o patrocinador, perde isso, perde aquilo, então estão fazendo o um acordo, ele já se manifestou que essa não foi a intenção dele e tal, esse assunto talvez daqui a pouquinho ele suma. Mas a questão não é este ponto especificamente, é, é, não pode dizer nada. O posicionamento é o seguinte, se disser alguma coisa é homofóbico, mas se não disser alguma coisa... É, é liberdade de, de, de expressão a gente vai querer saber a sua opinião, mas não é hoje não hoje eu estou trazendo só o assunto aqui para dizer que a gente vai ouvir o pessoal amanhã sobre esse assunto, você pode apresentar a sua opinião, a liberdade de expressão é clara para que a gente tenha os posicionamentos fique à vontade e livre para poder opinar, favorável, contrário concordo, discordo acho que ele exagerou, então a gente vai dizer assim, ó, é melhor não ter falado nada, não mexa com isso não Maurício, deixa isso para lá o quanto dessa repercussão gera para os próximos, aqueles que querem se manifestar silêncio? Vou dizer, ah, melhor não falar nada não, rapaz. E olha a repercussão, eu concordo com ele, mas Deus eva para ele, eu vou ficar quietinho. Quantos outros atletas pensam a mesma coisa? Agora, o atleta não pode ter opinião? Ele não pode ter opinião? Quem pode ter, quem pode ter opinião? dentro desse assunto aí. É isso que a gente vai estar tá discutindo amanhã o microfone está aberto aqui, só quer falar bispo?
4: Tá não, aberto. Só quero lembrar que o Castan do Vasco, aconteceu a mesma coisa com ele, quando ah. ele não quis criticou a camisa do Vasco Uhum. e agora o jogador do Cuiabá PP. essa semana, aconteceu a mesma coisa com
1: é. ele. e ele né, no caso do atleta PPP, ele PP. foi posicionamento dele no, no, no Instagram dele é, perguntaram sobre esse assunto, ele falou a Bíblia diz que é Sim. pecado isso. e pra mim é pecado, como é pecado isso que é pecado, daqui não é um pecado específico, né? A participação dele foi, foi muito boa à luz das escrituras Sim. e tá, e tá claro isso aí. É. E aí eu quero ouvir a opinião dos nossos queridos e amados ouvintes sobre esse assunto, claro, tem gente que é a favor, claro, tem gente que é contra, fique à vontade, liberdade de expressão, amanhã a gente vai estar tá conversando sobre esse assunto, também, né, Marcelo? Porque tem aquele outro tema. Nós
6: vamos O um negócio
1: que, o que que é aquilo, Marcelo? Aquelas eu já Eu já li a pergunta dos ouvintes, Bíblica, cada pergunta cavernosa.
2: perguntas cavernosas. Você lembrou uma aí, uma sobre daquelas? Sobre é, se o Jardim do Éden de fato era o céu ou não ah. por que que Deus permitiu que Satanás fosse para o Jardim do Éden por que que permitiu que o homem pecasse é nessa esteira aí que a gente continua amanhã com o pastor Luiz Saião pastor de Jerônimo e pastor Douglas do Carmo
1: muito bem, nós vamos estar conversando sobre esses assuntos amanhã, segundo a graça maravilhosa do nosso Deus aqui no Debate 93. São 11 horas e 39 minutos. E lembre-se, todo dia, de segunda a sexta-feira, nasce um podcast. Todo dia, às 7 da noite, nasce o podcast do Debate
0: 93. Você pode ouvir o podcast do Debate 93. Encontre a gente nos agregadores de podcasts e ouça sempre que quiser. Este é o Debate 93, com J.R. Vargas. Muito
1: bem, minha gente. Tempos difíceis, hein, Pastor Oziel? Tempos difíceis. Mas voltando aqui, porque a gente quer achar o caminho de volta aqui para a pessoa que orou, sondou, Deus mostrou, e ela agora precisa arrumar a vida dela. Pela graça de Deus, o Senhor mostrou. Se Deus mostrou, Pastor Oziel, pergunto eu se há lógica nisso. Se Deus mostrou, é sinal de que há cura, é sinal de que há jeito, ou alguém que tenha visto algo que Deus mostrou é alguém que não
3: tem jeito. Meu Deus do céu, foi profundo, né? Eu acredito nesse nosso relacionamento com Deus, ele tem toda uma, vou usar uma palavra já que eu gosto muito da parte de pedagogia, ele tem toda uma didática para falar com cada um de nós, ou seja, um, uma instrução clara para cada situação isso é algo extraordinário então com certeza aquela pessoa que foi sondada e Deus mostrou o mesmo Deus que mostra a ferida, Sim. eu acredito que também mostra o remédio. O mesmo Deus que aponta o que deve ser feito, também vai dar orientação como fazer. Então, talvez seja essa segunda pergunta. Primeiro, sonda-me, ó Deus. Depois de sondar, uhum. ajuda-me, ó Deus. Então, uhum. pega essas duas, essas duas necessidades. Sonda-me, aí logo em seguida, sondou, apareceu, ajuda-me. A Bíblia fala claramente é que me peça socorro na hora da angústia, uhum. bem claro isso eu te ajudarei e tu me glorificarás uhum. então essa é a questão buscar-me eis, me achareis quando me buscar de, de todo o coração, então para o querido ouvinte eu deixo isso, primeiro você pede para sondar, foi sondado e apareceu algo que você não sabia que existia e algo negativo, logo em seguida faz uma outra, um outro pedido, uhum. ajuda-me Deus, e o mesmo Deus que sondou é o mesmo Deus que vai ajudar no a, a dar solução para aquele possível problema que possa ter aparecido. Doutora Elizabeth
5: É, eu a gente tá falando de uma revelação interior, né? Uhum. Ele, tá, ele tá orando, é ele Deus, Isso. né? Não é ninguém que tá trazendo essa revelação então se, se você ouve, se você percebe se você sente uma revelação de Deus, é porque você também quis ver porque quando a gente não quer ver primeiro você nem vai pedir nem vai fazer uma oração dessa se você não quiser ver, né? E se Deus revelar e você não quiser ver, não adianta, você não enxerga. E a gente tem vários mecanismos de defesa para não ver o que a gente não quer ver. Sim. Um deles é você culpar o outro, né? Você passa por uma situação, você sabe que está vivendo algo ou está se comportando de uma maneira que não condiz com aquilo que Deus quer, mas se você não quiser assumir aquilo, você vai sempre colocar mas fulano me fez agir assim. Mas eu me comportei disso porque ciclano me, me obrigou a isso. Então, a culpa do outro é sempre uma forma de você camuflar aquilo que você não quer ver da revelação de Deus. Hum. E uma outra coisa que eu vejo também, são pessoas extremamente críticas. Toda pessoa extremamente crítica é uma pessoa que não quer ver, ela não quer ser sondada, ela não quer examinar a si mesma. Então, ela transfere para o outro algo que incomoda dentro dela, mas ela não está disposta a ver, então ela exalta o erro do outro, ela faz com que o outro seja uma pessoa completamente errada para camuflar aquilo que ela não está afim de ver em si mesma. Então são mecanismos de defesa para quem não quer ver. Se você ora, pede a Deus para sondar e Ele revela, você está disponível para mudar.
4: E aí, bicho? Perfeito. Eu, eu, ouvindo o pastor Zial e a doutora Elizabeth, me lembrei de dois exemplos bíblicos. Um foi de Saul quando ele é confrontado por, por, por Samuel, ele me forçaram, me forçaram a fazer esse sacrifício aqui. É. Uhum. Eu, eu, não, eu não queria, uhum. eu não queria, me forçaram. E depois, é, o, o, o Samuel, Deus mandou Saul destruir tudo, ele separa lá mais um, um, uns bois, e Samuel quando chega, ele, não, eu separei o melhor para oferecer um sacrifício ao senhor, quer dizer, ele utiliza esse mecanismo de defesa que a doutora Elizabeth colocou para se auto-justificar que coisa terrível, o fim dele foi se lançando é, sobre uma, uma lança e, e um fim trágico, Davi não Davi quando é confrontado por Natan, ele entra no quarto e diz, me acharam pequei, não tem para onde fugir, pequei contra Deus o que, que eu faço agora, senhor lava-me com sopo e ficarei limpo. Você pode tirar meu reino. Pode tirar minha coroa. Não estou preocupado nem com a minha reputação. Uhum. Só tenho duas preocupações. Não me lances fora da tua presença. Uhum. E não. nem retires de mim o teu Espírito Santo. É. Só isso. Então, dois personagens com comportamentos completamente distintos diante do confronto. Então, quando a gente é confrontado, não adianta jogar cupim A, B ou C. Nem Deus. É dizer, pequei, me acharam, uhum. fui flagrado, errei, a única saída é confessar e receber o perdão de Deus e uhum. levantar a cabeça e começar de novo.
1: E aí, Marcela?
2: é Uma das nossas ouvintes aqui pelo YouTube, ela diz assim, a gente precisa entender que tudo que vem à luz perde a força, ainda que para suportar essa luz de início seja <risos> difícil, né? Bom. E uma outra ouvinte pelo WhatsApp disse assim, há alguns dias, descobri em minhas atitudes que eu era impulsiva. Uma pessoa muito crítica, e foi através de uma atitude teoricamente normal na minha igreja que eu percebi como eu estava agindo. Daí descobri que agia assim há muitos anos. Reconheci os meus erros, confesso a vocês. Estou procurando me esforçar para fazer exatamente diferente hum. de tudo como tenho vivido ao longo dos últimos anos. Mas realmente, hum. a comunhão com os irmãos e com o Espírito Santo foi imprescindível para que eu pudesse Amém. descobrir aquilo que estava dentro de mim, diz ela.
1: Doutora Elizabeth, o Salmo 32, versículo 3, de forma clara, nos diz: Enquanto calei os meus pecados envelheceram os meus ossos pelos constantes gemidos todo o dia porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim e o meu vigor se tornou em sequidão de estio confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei disse Confessarei ao Senhor as minhas transgressões e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Trazendo esse texto e associando, doutora Elizabeth, com a pergunta que faz a nossa ouvinte: o que faz com que as nossas emoções adoeçam ou nos adoeçam? Juntando esse texto e a pergunta, o que traz a querida irmã para nós?
5: Então, é, me faz pensar na culpa. Quando a gente oculta algum erro, quando a gente esconde algo que, que a gente sabe que está errado, isso gera culpa. Né? Quando a gente esconde situações que a gente devia revelar, aquilo circula dentro da gente. É como se a gente botasse uma bola no fundo da piscina. Uhum. Você faz força para baixo, ela faz força para cima, uma hora a bola vai ganhar da gente, porque as forças acabam e isso vai vir à tona. Então, tudo que a gente esconde, todo sentimento ruim, negativo que a gente esconde, ele transfere para algum lugar, não é? E um órgão do corpo vai pagar por isso. Por isso, tem muitas pessoas que têm muitas doenças psicossomáticas, porque não revelou, não, não viveu a emoção negativa emocionalmente. Escondeu um órgão do seu corpo, vai pagar por isso aí, e vai adoecer os ossos, que é o que a, o... o a palavra de Deus está dizendo. né? Uhum. Então é preciso é, lidar com as coisas. O lixo tem que ser jogado para fora. Não é? Se você não pode falar com alguém, fala para Deus. Mas abre a boca e joga para fora, porque Deus é poderoso para perdoar. Deus não tem expectativa de que a gente não tenha nada de ruim dentro da gente. Ele só tem a expectativa de que a gente possa reconhecer e querer limpar tudo isso.
1: Nos anos 80 um grupo musical nasceu ah, com uma, uma, um ajuntamento de pessoas que viveram correndo o país inteiro, Milade Ministério de Louvor e Adoração.
3: Meu
1: tempo não. Não é tempo não? <risos> hum. Tá Eu tô, só respirar aqui um pouquinho <risos> mas eles fizeram uma canção que é linda eu deixo pra você um pedacinho aqui pra você ouvir, pensar, orar, a gente já volta, escuta só. Né, pastor Aziel? Aí a pergunta que chega é como curar e restaurar
3: a alma? Como curar e restaurar a alma, pastor? É claro que a doutora Elizabeth é aquela profissional que é, pode ser muito mais profunda na área, mas com certeza aquele que nos conhece por dentro e por fora, é ele quem nos dá essa condição de realmente após uma confissão sincera diante dele, porque eu sempre falo que uma das coisas, no meu ponto de vista, que mais agride a Deus é quando a gente começa a agir como se ele não soubesse que nós estamos do jeito que estamos. Uhum. Aí começamos a camuflar para Deus. A gente consegue enganar a nós mesmos e queremos enganar com a, a nossa, o nosso jeito de ser a próprio Deus. Isso, isso é uma afronto. Agora, quando você abre o coração para o próprio Deus, eu sempre digo, gente, por mais que você esteja errado, Deus sabe se você está sendo sincero ou não. Ah, eu estou sendo sincero, pastor. Ninguém acredita em mim. Mas está sendo sincero? Deus acredita? Então, aí já vai o, o, o respirar ah, que bom que embora alguém pode duvidar de mim porque não me conhece, o Deus que me conhece não duvida, então se você está sendo sincero, se realmente há uma, uma, uma necessidade e uma sinceridade diante de Deus de declarar a culpa e querer receber o livramento, Deus certamente vai dar esse escape, esse bálsamo tão necessário
1: bastos, fechando a programação do debate 93 de hoje, mas tem tempo para mais uma ou duas aí. Tem, tá rapidinho, mas tem.
2: Uma das nossas ouvintes, então, a Cláudia. Na verdade, então, vamos aqui a esse outro hum. ponto. Não vou para a Cláudia Irene, não. Vou para essa ouvinte que acabou de chegar no WhatsApp perguntando em que ponto então a gente consegue perceber que o pecado deve ser confessado.
4: Lispo, eu, eu acho que todo pecado ele deve ser confessado para Deus, em primeiro lugar, e se eh, ele atinge, ele agride alguém ou ao corpo de Cristo, deve ser confessado ao seu líder e ao seu pastor. Existem questões, e essa, e essa é uma. É uma uh, o nosso problema, JR, é o seguinte, que, que a gente está vivendo uma, uma geração que decal, declarou guerra-culpa. Uhum. A, a culpa. Ela, e não há como haver confissão se eu não me sentir culpado. Então, a gente precisa entender que a culpa ela vai ser a origem de todo o processo de arrependimento, de perdão e de restauração. Então, todo pecado tem que ser confessado para Deus. Se ele agride a outra pessoa, se ele agride ao corpo de Cristo, ele tem... Tem que ser confessado ao seu líder, ao seu pastor, para que você possa alcançar, de fato, libertação e restauração na sua vida
2: e aqui uma das nossas ouvintes a Cláudia Irene diz assim, será que não estamos brincando de esconde-esconde com o senhor? Porque com ele não dá para brincar de esconde-esconde, diz
1: ela. Tudo bem, faltam agora cinco minutos, quase cinco minutos aqui para o final do debate 93. quero agradecer a participação dos nossos queridos ouvintes com a gente no programa trazendo um pouco mais de clareza sobre esse assunto, porque os próprios ouvintes nos ajudam a compor e a ajudam a esclarecer esse tema. Tá aí diante de Deus em oração, da Daqui a pouquinho nós vamos orar por você que está acompanhando a gente e tá dizendo: "Puxa vida, eu tô aqui encrencado no negócio, tô amarrado no negócio aqui. É hoje é o dia de se ver livre disso em nome de Jesus." Pediu, tocou. Muito bem. Daqui a pouquinho tem o nosso querido Gilberto Ribeiro e o Pediu tocou na programação da 93 FM, abrindo aqui a nossa tarde na 93 FM. Chegou na minha vida me tirou da solidão.
2: Doutora Elizabeth Arrose Linda aqui no Facebook disse assim, que entendimento grande que eu tive hoje. Obrigada, Jesus, pela vida de cada um dos debatedores. Obrigada, viu, doutora Elizabeth?
5: Eu fico feliz de poder contribuir, né? E eu quero só dar uma, fechar aqui uma coisa perfeita aqui que o pastor, o bispo Davi falou sobre culpa as pessoas querem fugir do sentimento incômodo da culpa e, e querem passar por cima dele. A culpa é o primeiro passo. Sim. O único problema é quando você permanece na culpa Sim. porque você não acredita no perdão de Deus. Isso. Então, a culpa é o primeiro passo, o arrependimento e a aceitação do perdão de Deus te leva à responsabilidade. Sim. Quero convidar vocês aí que estão me ouvindo para seguir lá no Instagram, Elizabeth C. Pimentel. Deus abençoe vocês. Vixe Prazer estar com vocês aqui, viu?
2: Uma alegria, doutora. Bispo Davi, logo assim que a gente começou aqui, os nossos ouvintes, falando sobre a alegria de ouvir o senhor, uma delas, a Fátima, disse assim, como é bom a gente poder ouvir e ver o Bispo Davi vivendo esse milagre junto com vocês na 93. Obrigada,
4: Bispo. Obrigado, Marcela. Obrigado, JR. Obrigado, Fátima. Eu volto a repetir. Eu posso viver mais 50 anos que não serão suficientes para agradecer o carinho do povo. Eu ando em igrejas hoje de gente que nunca me viu. E diz, bispo, eu orei muito pela sua vida. Então, eu sou resultado das orações desse povo lindo, desse povo de Deus. Muito obrigado.
2: Glória a Deus. Pastor Rosiel, a Jane de Santa Amélia disse assim, eu gosto muito do debate, sempre me esclarece, amo muito ouvir vocês mas hoje tem um que especial, porque eu tive o, o privilégio de conhecer o pastor Oziel, hum. eu fui pastoreada pelos cunhados dele, hum. pastor Wilton e Elizabeth, hum. e o meu pastor presidente também é cunhado do pastor Oziel, é a Jane mandando um abraço hum. pro senhor, obrigada pastor.
3: Jane, muito obrigado pelo carinho, é sempre um prazer estarmos aqui, JR, querido amigo, Marcela, doutora Elizabeth, meu bispo aqui, eu, eu falando do bispo, todo mundo tá falando sobre essa cura, essa similar me lembro que quando a assessora lá da igreja falou o nosso bispo, ela com a voz assim embargada e emocionada ele está em casa, a gente eu fiquei é lhe dando aquela glória a Deus isso foi um dos momentos mais lindos nesse período aí então muito obrigado mesmo pelo carinho e só dando um recado aqui para os nossos queridos ouvintes que o que a gente fala aqui é geralmente é o ideal pode ser que o seu ideal ainda não foi alcançado, você tem a sua realidade, mas busque em Deus essa transformação, esse carinho, o livrar da culpa, o confissão, tudo nós falamos aqui e vai ser maravilhoso para a glória e honra do nome de Jesus.
2: Amém. JTR tá, encerro com a, Maria, com a Maria Ivone aqui no YouTube dizendo, é sempre uma benção o debate, vocês nos ajudam a ampliar a visão, a visão do caminho em que devemos trilhar diz ela, olhando sempre pro alto de onde vem o nosso socorro e é isso mesmo Marivone, lá no alto que vem o nosso socorro.
1: Muito bem Marcela, agora você tem uma frase aí que é um programa feito, pessoas reais Esse é um
2: programa ah, real, ah. feito por pessoas reais para pessoas reais Isso
1: aí vendo? A, fra, a frase é boa, a frase, a frase é top, a frase é dela, tá entre aspas aí. Exatamente pra gente lembrar o quanto a nossa humanidade tá aqui exposta o tempo inteiro. E vocês disseram isso aqui, o pastor José acabou de falar sobre esse assunto, quer dizer, não tem ninguém aqui de Auréola, a Asa eu não sei, que não dá pra gente ver, Mauroelo eu tô olhando aqui, não, não tem não. Então, a gente está vivendo aqui com a transparência que vocês apresentam, dentro do estúdio, mas ao vivo, de casa, o ao vivo, para todo o país e o planeta. Nós todos precisamos da graça de Deus. Se não for a graça de Deus, estamos absolutamente perdidos. E nós vamos orar juntos agora, pedindo ao Senhor que nos abençoe, pedindo ao Senhor que nos guarde, pedindo ao Senhor que nos fortaleça. Vou pedir ao Bispo para orar. Ele que foi alvo de oração. Amém. E oração, e oração vai ser hoje aquele que. Vai orar e vai orar também pela cura dos enfermos, pelo consolo aos corações enlutados, como o senhor sabe, nós temos orado há muitos anos, mas também por essas pessoas que estão agora dizendo assim: Eu vou pedir ao senhor para me sondar e eu quero mudar. Alguns já pediram e a gente sabe que o Espírito Santo ele fala e ele vai trazer ao coração e à mente dos nossos ouvintes o lugar para mudar. Para virar essa chave, para mudar essa história, em nome de Jesus. Vamos orar, bispo.
4: Amém. Senhor, nós não temos dúvida alguma que enquanto estávamos aqui tratando deste assunto tão sério, o teu espírito, que sonda mentes e corações, estava trabalhando em nossos ouvintes. A tua palavra, nosso apóstolo João, na sua epístola, no capítulo 1, versículo 7. Ele nos dá um segredo, uma chave, quando ele nos diz que se andarmos na luz, como ele na luz está, teremos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus Cristo, seu filho, nos purifica de todo o pecado. Que essa palavra seja, é, é, se a senhore das nossas vidas, de todos os nossos ouvintes, que aqueles que já é, foram é, convencidos pelo teu Espírito, tomem posse dessa palavra nesse momento e recebam no seu coração o perdão dos seus pecados e possam a partir de hoje viver uma vida perdoada, uma vida restaurada, uma vida liberta pelo poder do nome de Jesus. Oramos pelos enfermos, que o Senhor visite-os agora, que todas as enfermidades sejam elas quais forem, sejam repreendidas em nome de Jesus. E aqueles a, a quem o Senhor ainda não chegou o tempo de curar, de libertar, que como o Senhor fez na vida do apóstolo Paulo, o Senhor lhes dê graça para suportar os momentos de adversidade, de pé para a glória do teu nome. Oramos pelos inlutados, conforte os corações, se tu consolo, oramos pela Rádio 93, por toda essa equipe maravilhosa. Que o teu nome, só o teu nome, seja glorificado no dia de hoje. Agradecemos-te em nome de Jesus. Amém.
6: Que Deus te abençoe.
4: Você
0: acabou de ouvir Debate 93. três.